0: Buongiorno, buongiorno a tutti e innanzitutto spero che la mia assistente badante mi faccia sapere se oggi invece su Instagram andiamo perché ieri ci sono stati dei problemi e non siamo andati e chissà se oggi andiamo e speriamo che qualcuno me lo faccia sapere però nel frattempo eh, vediamo di eh, eh, affrontare la giornata di oggi che pure non sarà semplice. Bene, mi dicono tutto ok, allora mi scuso con... Eh, i i, coloro che seguono la segna stampa da Instagram ieri non so che è successo qualche cosa è successo ma non voleva andare Eh, dicevo che oggi è complicata come d'altra parte nei giorni scorsi eh, la vicenda perché eh, perché eh, ci sono cose le più diverse, si va dal Green Pass eh, al tema della giustizia, eh, mh, le, le Olimpiadi addirittura. La, la Repubblica ha tutto l'inserto col programma delle Olimpiadi, ma anche la vicenda di Voghera, dove un assessore ha sparato a un marocchino e ovviamente ci si è tutto il dibattito, non solo se lo ha fatto effettivamente per legittima difesa come lui dice, ma soprattutto ritorna al tema delle pistole, della legge sulla legittima difesa. Siamo in un paese dove, ovviamente il fatto in sé è grave e nessuno lo discute, ma dove basta che succeda una cosa e si riaprono dibattiti eh, che eh, in realtà si, si dovrebbero risolvere una volta per tutti, perché non dimentichiamo che la legge sulla riforma della legge legge sulla legittima difesa fu un'altra delle preziosi lasciti del governo giallo-verde voluta da Salvini e ampiamente digerita dal Movimento 5 Stelle che adesso invece grida lo scandalo, insomma sono un po' le cose all'italiana purtroppo, ma va bene, questo è d'altra parte quello che eh, non è nuovo nel nostro paese, Eh, però io partirei dalla situazione mettere insieme oggi la partita, vaccini, green pass, eh, dibattito su questo, a partire dalla eh, situazione, perché la situazione sta eh, in qualche modo come era abbastanza prevedibile peggiorando, e cioè eh, Corriere della Sera, pagina 4, Paola Caruso, oltre 4.000 casi in un giorno, non accadeva da fine maggio, ma detto che eh, in tutto questo aumenta il tasso di positività all'1,8%, le vittime sono 21% eh, e in realtà poi il tema è che la Delta spinge i contagi, i contagi, come ci dice Correa Sera, in tutto il mondo più 12% in 7 giorni. E, se volete c'è un, un'intervista di Margherita De Bacch a Richeldi, che è il direttore di pneumologia a Gemelli, che dice siamo poco distanti dai dati di ottobre, sì, adesso ho paura per chi non è vaccinato, questo è il timore. Del pneumologo del Ne Gemelli, ma vedremo che abbiamo tante altre cose comunque eh, che eh, riguarderanno diciamo, eh, tutto il tema appunto, dei contagi e via dicendo. Ma allora ci sono diversi capitoli sul tema eh, che, che si intersecano col tema Green Pass. Intanto vediamo sul Corriere della Sera il tema della scuola lo facciamo con Gianna Fregonara scuola, il pressing dei presidi il vaccino ai prof non sia una scelta ovvero sia obbligatorio ma vedremo che il ministro Bianchi non è particolarmente convinto di questo Eh, il il 70% di copertura o in classe solo gli immunizzati il CTS propone di fare a meno del distanziamento poi abbiamo invece Eh, quello che accade nel governo e nella maggioranza, Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini ci dicono che il green pass obbligatorio si tratta fino all'ultimo e Salvini attacca ancora, attesa oggi la decisione del governo con le nuove misure, una dose per ristoranti doppia se c'è il rischio di assembramento. Eh, Peraltro c'è nel taglio basso eh, un, un pediatra che eh, si chiama Biondi che ha intervistato anche in questo caso la Margherita De Bac che dice ai giovani in siro non fa paura, peggio il lockdown eh, e dice il profilo di sicurezza è altissimo poi che succede? se andiamo eh, a vedere quello che accade nel mondo da Parigi all'Indonesia dove lascia passare è o sarà indispensabile e qui si fa un paragone su quello che accade sul tema Green Pass che fa tanto discutere in Italia e vincendo. dicendo negli altri paesi c'è una mappa delle diverse misure eh, imporre o no le vaccinazioni e a quali categorie il dibattito e le scelte paese per paese chi è interessato può andarsela a vedere nella pagina eh, 5 di, del Corriere della Sera poi c'è tutto il tema di Confindustria eh, Confindustria come sapete eh, ha proposto il Green Pass anche nei posti di lavoro Solo immunizzati in azienda, orlando a Confindustria, no a proposte unilaterali. L'ipotesi in una mail agli associati parla di sospensione per chi è senza il Green Pass. Il presidente della Camera, Fico, dice che è una forzatura e, come vedremo, Fico è chiamato in caso anche per altre ragioni. Ma insomma, al di là di questo, anche nel campo del, di chi ha già deciso il Green Pass e nel fattispecie il governatore della Liguria, Toti, è stato minacciato, non ho paura, in Liguria lockdown per chi non si vaccina, vedete che poi comincia il tema che le regioni rischiano di andare anche ognuna per conto suo, ma eh, c'è da segnalare ancora eh, Federico Fubini che firma un articolo, la ricerca del compromesso per non mettere a rischio la ripresa, iniziano a emergere segni di debolezza dell'economia e nessuno può permettersi un nuovo stop, ma per l'intesa ci vuole tempo, insomma il morale della favola qual è? È che le Confindustria se ne esce con questa eh, proposta per la ragione che, eh, e questa è un'analisi che fanno un po' molti degli esperti nella materia, non solo epidemica ma anche diciamo del lavoro, Dicendo che l'Italia non sarebbe in grado di sopportare un altro lockdown e quindi è del tutto evidente che L'esigenza di non interrompere la produzione deve essere sposata con l'esigenza della sicurezza sul lavoro e il tema, obiettivamente, esiste. Poi, ognuno può fare un ragionamento su questa è la soluzione giusta o meno per risolverlo, però, far finta di niente non è certo una soluzione. C'è un interessante. Ehm, diciamo che Margherita De Bacca ha fatto praticamente oggi un terzo del, del giornale del Corriere della Sera perché eh, produce un'analisi su un dossier. E che dice che il 10% dei guariti colpiti da long Covid eh, produce dei sintomi eh, e quali sono anche gli effetti? È una malattia a sé e riguarda anche chi ha avuto forme lievi di quella originaria. Insomma, cosa dice la debacca? Dice: È il long covid, malattia a sé stante, strascico a volte invalidante di quella originaria. Secondo uno studio inglese, il 10% dei guariti dopo 4 settimane dal tampone negativo soffrono di questa condizione che ad un mese tarpa le ali e impedisce la piena ripresa al 5% dei guariti dalla sindrome respiratoria dettata dal Covid. In Italia parliamo di almeno 200-400.000 persone. E ancora dice, «Long covid è una sindrome cronica esito di una tempesta infiammatoria accesa dal Covid-19, declino cognitivo problemi vascolari, cardiaci, respiratori, neurologici, renali, dermatologici, sono alcune delle conseguenze dirette, alle quali si aggiungono ansia, depressione, senso di affaticamento e distacco dalla vita. L'elenco si allunga fino a oltre 200 sintomi su 10 organi. I recenti studi internazionali hanno aggiornato la lista dei contraccolpi clinici descrivendo... <coughs> Casi di long covid a 35 settimane dalla risoluzione biologica dell'infezione, cioè della negativizzazione. Perché vi ho letto questo? Perché anche coloro che dicono, chi se ne frega, non mi vaccino se me lo prendo tanto, eh, sono giovane, questo e quell'altro. Il tema di quali sono poi le conseguenze del eh, postume del del, del contagio eh, è ancora ovviamente tutto da scoprire, qualcuno potrà dire sì, quali sono anche le conseguenze postume Eh, del vaccino Eh, però penso che obiettivamente stiamo parlando di due cose completamente diverse ma andiamo a vedere alcune cose intanto c'è una presa di posizione, un'uscita, un'iniziativa di Brunello Crucinelli che è intervistato sia dalla stampa che dalla Repubblica e che dice a chi non si vaccina dirò ti pago ma non lavori divide la proposta di Confindustria del certificato verde per entrare in fabbrica lo stilista dice sono sicuro che presto l'esecutivo dirimerà la questione e insomma eh, abbiamo un, aperto un hub nella nostra azienda su 1200 dipendenti solo l'1% non ha aderito alla campagna dopo aver incontrato Draghi ho riunito tutto il personale presto entreremo solo con il pass e saremo senza mascherine la mia proposta per chi non è immunizzato è un'aspettativa di 6 mesi retribuita e poi si vedrà questo è quello che eh, dice Cucinelli sulla Repubblica e che sostanzialmente dice anche eh, sulla stampa stampa che però nella pagina 6 eh, fa parlare Galli e dice rischioso contare solo i posti letto a settembre sorvegliamo le scuole qui si torna invece sulla richiesta di cambio dei criteri che arriva dalle regioni perché dicono sì, è vero che c'è il contagio ma i parametri con i quali si andava nelle zone bianche, gialle, arancioni o rosse era tutto tarato sul contagio adesso sappiamo che con eh, la diffusione dei vaccini eh, molto ampia eh, il, il, l'incidenza sulle terapie intensive sulla letalità, sui ricoveri dicendo è molto minore quindi bisogna ritare quei parametri e, e appunto Galli dice che è rischioso ignorare il dato dei contagi sarebbe una scappatoia sul certificato per accedere ai luoghi di lavoro si deve discutere potrebbe essere utile ora non credo che qualcuno voglia ignorare il dato dei contagi però voglia ridimensionarlo eh, in rapporto anche a come incidono poi sulla eh, ospedalizzazione, ma insomma que- eh, che sia poi in terapia intensiva o che sia in altra soluzione. Poi vi segnalo, eh, a proposito di Confindustria, la stampa dice Orlando stop a Bonomi sul Green Pass al lavoro, solo decisioni condivise. Eh, insomma e poi appunto come vi dicevo Cucinelli con la sua proposta e c'è Marcello Sorgi che fa un eh, nel suo taccuino fa eh, un'analisi che eh, Diciamo, ho visto anche su altri giornali se la CGL sta con Salvini e Meloni. Solo apparentemente le due questioni del Green Pass e dei parametri per la valutazione del rischio a colori delle regioni sono separate. In realtà l'una è il presupposto dell'altra. Il Green Pass obbligato per il è obbligatorio per i ristoranti a chiuso, bar, spettacoli, oltre che per palestre, convegni, cerimonie, duramente contestato dai due leader della destra, Salvini e Meloni. Ehm... Eh, servirebbe a mitigare i rischi determinati dal possibile ritorno di alcune regioni attualmente in bianco il colore della normalità al giallo e domani eh, se purtroppo la nuova ondata di contagi dovesse perdere il ritmo attuale anche all'arancione un'eventualità che in piena estate capovolgerebbe il ritorno dei cittadini a una relativa tranquillità e va bene e dice ehm, ehm, e la CGL di Landini vicina a Salvini e Meloni schierata con la destra ma in realtà con le frange più radicali degli iscritti del sindacato da tempo traghettati con i 5 Stelle e più Novax ehm, eh, scusate ciò non ha impedito tuttavia che sulle decisioni che il governo si accinge a prendere si stia realizzando l'ennesimo paradosso della stagione del covid con la confindustria in sintonia con le posizioni più rigorose del ministro della sanità, speranza e dei tecnici che lo assistono, e la CGL di Landini, quello che vi ho letto prima. Questo è il punto di eh, sorgi eh, sulla sulla stampa. Ehm, Vorrei vedere il tempo in prima pagina, eh, a proposito di vaccini, se la prende con Zingaretti, Zingaretti boicotta figliuolo, da settimane il Lazio ignora la domanda chiave del commissario sugli immunizzati oltre 60 anni, purtroppo non è il solo, su 20 regioni che dovevano fornire i dati solo 8 hanno risposto al eh, generale. Eh, andiamo eh, avanti, c'è da segnalare libero a pagina 9, eh, che eh, parla delle divisioni del centrodestra. Il carroccio si divide su iniezioni e pass, il governatore del Veneto Zai avverte, oggi i ricoverati sono tutti senza protezione e un ventunenne è finito in terapia intensiva dopo aver eh, via, fatto un viaggio a Barcellona. Ma Salvini insiste sul principio di libertà, la priorità è per gli OV60, ai giovani non serve. E insomma, eh, anche nel in centrodestra si discute, abbiamo visto che lo stesso Federica ieri non era esattamente tanto per la quale e va bene. Allora, andiamo a vedere intanto il foglio che ha due pagine dell'inserto, la prima ehm, vaccinati vaccini anti-Cialtroni e, e si parla di con eh, Nunzia Penelope, cosa non piace a Cigele e Cisle Will del Green Pass di Confindustria, e poi ci sta Luciano Capone che si occupa dei cortocircuiti della destra e dei sindacati di fronte al Green Pass, un po' quello che abbiamo accenna, visto accennato eh, sul Libero, e poi ehm, eh, il... Ehm, eh, no, e poi questo direi perché eh, sulla poi nella pagina 2 ci si occupa invece di, eh, di giustizia bene, andiamo direi direttamente ai commenti ah no, c'è da, da segnalare il messaggero che intervista ehm, se non è Rovaia a pagina 3 manco per niente a pagina 3, scusatemi eh, sarà a pagina 5 esattamente Eh, il direttore dello Spallanzani immunizziamo i giovani per mandarli in vacanza l'aumento dei casi a Roma aspettiamo due settimane per capire se c'è stato davvero l'effetto degli europei sì perché eh, fa bene, vaia, perché come avete visto l'interpretazione di tutti subito d'anno è che a Roma salgono i contagi perché gli europei, i festeggiamenti degli europei, eccetera, eccetera. Vorrei sommessamente segnalare che i festeggiamenti degli europei non è che sono stati solo a Roma, sono stati eh, un po' dappertutto, a Roma erano particolarmente evidenti, a Roma ci sono eh, quasi 4 milioni di abitanti, quindi è del tutto evidente che eh, le, 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 con, con quello che è successo, anche col Pullman, eccetera, eccetera, ma non è che poi ci sono eh, situazioni nelle quali la proporzione tra coloro che sono scesi in piazza e il numero di abitanti sia diversa, bisognerebbe fare una, un, un'analisi che non fosse eh, così eh, campata abbastanza per aria come sembrerebbe. Poi magari è vero, eh, ma così, se, se, parlare senza alcun dato di alcun rilievo scientifico sembra un po' azzardato. Ma c'è Cazzullo, il virus e la vera libertà e qui inizio a leggere una serie di editoriali, ovviamente li, ne straggio perché non ho il tempo di leggerli tutti però che toccano i vari argomenti di cui abbiamo parlato adesso. Allora, Cazzullo, dopo aver analizzato il Green Pass e via dicendo, guarda al tema dei vaccini e in particolare dei Novax. I Novax a oltranza sono pochi e le loro posizioni facilmente confutabili, adesso che si è visto che i vaccini sono sicuri e che l'unica arma seria per prevenire il Covid o renderlo meno pericoloso è appunto il vaccino. Si sentono però, e si leggono nei messaggi che arrivano ai giornali e girano sui social, ragionamenti meno diretti ma più insidiosi. I vaccini non danno la certezza dell'immunità, certo, però abbattono il pericolo. Devono vaccinarsi soltanto coloro che rischiano di finire in ospedale o di morire ma prendere questo virus è come partecipare a una tragica lotteria nessuno può sapere in anticipo come va a finire e se morti sono quasi tutti, anziani i giovani si contagiano facilmente e altrettanto facilmente trasmettono il contagio tenendo in vita, il virus e consentendogli di mutare e quindi di resistere ancora si dice non si sa come reagirà il fisico al vaccino tra qualche anno certo, dice Cazzullo ma, quando si sa, ma qualcuno sa come tra qualche anno il fisico reagirà al virus abbiamo visto la cosa di quella... Sul, proprio su Corriera Sera abbiamo visto l'analisi eh, di quello studio inglese eh, sul Long eh, Covid. Mm, dice non è evidente che vaccinarsi è meno pericoloso di prendere il Covid, si domanda eh, Cazzullo, e poi conclude così, la politica sia responsabile, almeno adesso che, tu, che quasi tutti i partiti sono nella maggioranza di governo, si rinuncia a vellicare gli incerti semmai si convinca, li si convinca a vaccinarsi, o almeno li si incentivi, destra e sinistra, non c'entrano nulla davvero, Non abbiamo rispetto per le vittime e i loro familiari, per tanti che hanno sofferto nel fisico e nelle psiche, per coloro, compresi molti giovani, che hanno perso il lavoro e opportunità. Siamo diventati narcisisti al punto da credere che una cosa non esiste fino a quando non accada a noi? O invece siamo maturati tanto da comprendere che in una pandemia ognuno porta la responsabilità della salvezza dell'altro? Questa è la domanda conclusiva di eh, eh, Cazzullo. Poi c'è il tema del lavoro, cioè Confindustria e via dicendo... Allora su questo innanzitutto vorrei segnalarvi Cottarelli sulla Repubblica, anzi sulla Repubblica ci sono due eh, cose nella pagina dei commenti, Uno è Cottarelli e l'altro sono eh, Boeri e Perotti. Il vaccino protegge il lavoro è il titolo dell'editoriale di Cottarelli che, eh, leggo la parte finale, dice Confindustria. Negli Stati Uniti alcune imprese hanno effettivamente proibito l'accesso ai luoghi di lavoro ai non vaccinati. Sarebbe possibile in Italia? Sembrerebbe proprio di sì. Anzi, come ha sostenuto Pietro Ichino, l'articolo 2087 del Codice Civile comporta l'obbligo per gli imprenditori di tutelare l'integrità fisica dei lavoratori e chi va al lavoro senza, vac- senza essere vaccinato e quindi con una maggiore probabilità di aver contratto il virus, il virus corre il rischio di contagiare gli altri. Ciò detto sarebbe eventualmente più appropriato se un provvedimento di sospensione dei lavoratori non vaccinati fosse preso dallo Stato, definendo in modo preciso quali situazioni di lavoro comportano rischi tali da rendere necessaria la sospensione. Un ultimo commento. La questione dei vaccini per ridurre i rischi sul posto di lavoro richiama un tema più ampio e fondamentale che non posso non menzionare, quello della tutela della sicurezza del lavoro. La relazione del presidente dell'INA, il Bettoni, presentata pochi giorni fa in Parlamento, conferma che un intervento, certamente in termini di controlli e forse anche di legislazione, resta necessario in quest'area. I morti sul lavoro nei primi cinque mesi di quest'anno sono risultati in crescita dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2019. Più in, più in generale, la, mora, la mortalità sul lavoro in Italia è più alta della media europea occidentale. E, nel quinquennio 2015-2019 è stata del 2,2 morti all'anno ogni 100.000 eh, lavoratori, contro una media dell'1,75 al di là delle altre. Ed è due volte e mezzo quella della Germania e oltre quattro volte superiore a quella dell'Olanda, il paese con meno infortuni sul lavoro. C'è chi imputa le morti sul lavoro alla logica del profitto, che predomina nelle economie capitaliste. Forse le imprese tedesco-olandesi non seguono una logica del profitto, la cosa importante che manca spesso ancora in Italia è che quella logica del profitto sia esercitata entro regole chiare, semplici e rispettate da tutti. Anche se poi c'è chi dice, eh, ho visto da qualche parte, che mh, in realtà poi dentro questi dati nell'Inail una parte di morti sono morti bianche a, in qualche modo legate al Covid. Ma vediamo... Eh, passiamo dal lavoro alle scuole perché di questo si occupano Boeri e Perotti quindi vedete il tema del Green Pass cioè eh, non dell'obbligo del vaccino generalizzato ma bensì del fatto che eh, per garantire la sicurezza in alcuni ambiti è necessario che possano accedere soltanto coloro che eh, lo hanno fatto, hanno fatto il tampone 24-48 ore prima insomma passiamo dal lavoro alla scuola Oggi il Consiglio dei Ministri, scrivono Boeri e Perotti, darà un segnale sull'accelerazione della campagna vaccinale. Sin qui l'andamento della campagna è stato dettato dall'offerta di vaccini e dalla capacità di somministrarli. D'ora in poi sarà dettato soprattutto dalla domanda delle persone che devono ancora vaccinarsi. Per questo è fondamentale che il governo dica subito come intende comportarsi su due aspetti fondamentali. L'obbligo vaccinare per il personale scolastico e la possibilità di un datore di lavoro di imporre ai propri dipendenti la vaccinazione. Sul primo aspetto ci siamo espressi nei giorni scorsi, riteniamo giusto impedire l'accesso alle classi a chi, studente o insegnante, non si è vaccinato, non è guarito dal coronavirus o non ha un test negativo rinnovato quotidianamente. Gli insegnanti che non rispettano queste condizioni verranno temporaneamente sospesi e potranno in seguito svolgere attività didattiche di recupero in remoto con una retribuzione inferiore a chi opera in presenza. Gli studenti delle scuole secondarie che non volessero vaccinarsi potranno seguire le attività a distanza che le scuole continueranno ad offrire. Sul secondo aspetto, le richieste che provengono dai datori di lavoro appaiono ragionevoli e vanno a vantaggio degli stessi lavoratori. Ci feriamo al lavoro come documentato dall'INALI, eccolo qui, sono fortemente cresciuti nell'ultimo anno le morti bianche causate dal contagio sul posto di lavoro. Quindi vedete si unisce il discorso tra eh, Cottarelli, ma Cottarelli parla esclusivamente degli incidenti, che pure sono tanti e, e chiaramente in, in numero spropositato, sp- sproporzionato rispetto agli altri paesi europei e alla media europea, ma dentro questo però eh, Boeri e Perotti ci mettono anche il tema eh, del, delle morti bianche causate dal contagio del lavoro. E che dicono? Sono condizioni che sono state imposte anche in paesi dove c'è una forte tradizione di tutela della libertà personale, come gli Stati Uniti o il Regno Unito. Negli USA, secondo una sentenza della Corte Federale dell'Indiana, le università possono rifiutare di ammettere nei campus gli studenti non vaccinati. I datori di lavoro possono chiedere ai propri lavoratori un certificato di vaccinazione. In Gran Bretagna un imprenditore può richiedere la vaccinazione come precondizione per l'assunzione e può licenziare chi non si vaccina se è assunto da meno di due anni. Concludono così. Dobbiamo in tutti i modi evitare nuovi lockdown. e l'unico modo per farlo è accelerare le vaccinazioni. Ora, convincere lo zoccolo duro dei Novax o degli attendisti che negano di essere Novax e aspettano chissà cosa. Richiede tempo, semmai avrà successo. Non abbiamo tutto questo tempo. Come ha mostrato il caso della Francia, l'unico modo per convincerli è di impedire loro alcune attività nel caso non si vaccini. È una linea sottile quella tra il rispetto delle libertà individuali e la protezione della collettività e ci rendiamo conto che la percezione di una vaccinazione obbligatoria, anche se la nostra proposta non è una vaccinazione obbligatoria, potrebbe avere un effetto boomerang, come ha mostrato uno studio in Germania. Ma in emergenza la società ha diritto di fare le sue scelte, prendendo dei rischi calcolati e il governo che oggi estenderà lo stato di emergenza fino alla fine dicembre ha il dovere di decidere, così scrive sulla, scrive sulla Repubblica Ehm, oltre che Cottarelli, e Perotti e, e Boeri. C'è una posizione diversa espressa sul giornale da Maciocele Anomalie al tempo del Covid che tra l'altro scrive il passaporto sanitario come non ho la frontiera con gli orizzonti capovolti. Se sei favorevole sei illuminato, se ti mostri timidamente scettico cadi nella boggia dei miscredenti. La scienza sbandierata come religione, il vaccino è la strada più veloce per uscire dalla pandemia, ma si può essere razionali, luministi e vaccinati senza lanciare anatemi. Il dubbio è che di nuovo si stia prende- perdendo il buonsenso. La scelta è tra il bianco e il nero, spento-acceso, o di qua o di là. Non ci sono punti intermedi, è la logica binaria di un tempo storico senza sfumature. Il discorso sui vaccini sta diventando uno scontro di identità, è la cosa più infantile da fare. Si finisce per giocare a ruba bandiera con la speranza di una parte e dall'altra di strappare consensi. La confusione sul passaporto passa anche da qui. Si litiga su brandelli di, di bandiera. Una dose, anzi due, treni, aerei, no, anche bar e ristoranti. Quello di cui invece si parla poco è la metamorfosi del virus e come sta rispondendo il vaccino. È o dovrebbe essere il punto di partenza di ogni scelta è una domanda che si sta facendo anche Draghi non vorrebbe una risposta ideologica raccontano che in questi giorni sia infastidito dal mal di pancia di Grillini sulla riforma della giustizia e non non abbia neppure gradito l'interperanza di Salvini sul passaporto è irritato dal vecchio governo giallo-verde e da quel che ne resta così eh, macioce sul eh, giornale chiudiamo questo capitolo eh, però c'è un capitolo che riguarda il, eh, il Parlamento perché? perché ieri nella cerimonia del ventaglio eh, lasciatemelo dire poi io per carità ma il presidente Fico ha fatto una considerazione eh, eh, abbastanza singolare sul fatto che il, eh, green, il green pass vogliamo io penso giustamente imporre a tutti i cittadini per il parlamento e per i parlamentari non si può applicare e allora comincerei da Osho sulla prima pagina del tempo eh, che dà la notizia Fico dice no al green pass per la camera e, e, e si vede Figo che parla se non sbaglio con Flaccaro. Ma questa è una, è una fotografia di quando, evidentemente, Flaccaro era ancora ministro, presumo e dicendo. E Oscio scrive: Tanto, noi abbiamo l'immunità dei parlamentari? No? Ecco, Oscio diciamo, va sempre eh, visto perché c'è sempre delle cose veramente gustose. Ma eh, a questo punto diciamo, eh, mh, ci sono feltri sulla stampa. Che il buongiorno lo dedica a questo oggi e dice: Esageruma. Me, nem, nen. Tre anni fa, tre anni e mezzo fa, all'esordio da Presidente della Camera, quando colmò in autobus la distanza fra Stazione Termine e Montecitorio, Roberto Fico subliminò dozzine, la dozzinale dottrina della parificazione fra parlamentare e uomo della strada. Gli spiegò, con garbo dovuto ai ragazzi un po' sciamannati, ma non sciocchi, che i rappresentanti del popolo necessitano di tutele. Eh, ulteriori non in garanzia di sé ma degli interessi del popolo da cui sono stati eletti Un'auto blu e una scorta non sono un privilegio sono la tutela assicurata dallo Stato in nome del popolo a un altro rappresentante delle istituzioni a un uomo che conta di più soltanto e non è poco per doveri pubblici ai quali è chiamato si era fiduciosi ma francamente non si sperava in un risultato spettacolare al punto che il privilegio sarebbe stato offerto a noi quello di vedere Figo all'Olimpico per la partita dell'Italia con nove agenti di scorta. Nove! Per carità, qui si sarebbe eh, pure per la reintroduzione dell'immunità parlamentare, eh? ma figuriamoci se ci si lamenta. Però, nove! Vabbè, meglio così. FICO oggi è perfetto, sembra un casini che non si rade, Va vale parate militari, omaggia i ai grandi della terra, non sbaglia un colpo. Ieri per esempio gli hanno chiesto se il Green Pass sia applicabile pure in Parlamento. In fondo si sta discutendo se renderlo obbligatorio per entrare al ristorante, in discoteca, persino sul tram o in metropolitana. E sapete che ha risposto? La questione non esiste, ha risposto. Non si può chiedere a un parlamentare se si è vaccinato, no? O, no? o non si può chiedere a un parlamentare se si è vaccinato o no. Al popolo sì, ai parlamentari no. Caro figo, sai come dice, si dice a Torino? e poi dice questo, questa frase che io, mi scuseranno i torinesi, non, eh, non conosco, ma insomma questo è, è, um, è um, Feltri, ma c'è anche Capone sul foglio che eh, mette in evidenza la stessa cosa, l'insensato no di Fito al Green Pass, dice «Niente Green Pass per gli onorevoli, non mi sento vicino alle posizioni di chi dice «qui si entra solo con il Green Pass», ha dichiarato il Presidente della Camera Roberto Fico, non è possibile chiedere chi è vaccinato e chi no, è una questione che non, è, che non c'è, ne è passato di tempo da quando Fico si presentò solo il primo giorno in autobus per dimostrare che restava un cittadino. La parola onorevole era proibita. Ora gira con scorta e autoblu e difende le prerogative, le prerogative che lui definiva privilegi dei parlamentari, che lui definiva casta. Questa è la parte più interessante dell'evoluzione di Fico, ma i contenuti lasciano sempre a desiderare. L'affermazione mostra superficialità. E anche una certa ignoranza sul funzionamento, il Green Pass. Non c'è alcun obbligo di vaccinarsi, perché il pass si attiva anche per chi non è ancora vaccinato, non intende farlo, ma lo effettua un tampone nelle 48 ore precedenti. Non c'è quindi per gli onorevoli deputati alcun obbligo di terapia sanitaria, né una violazione della privacy. È vero che il parlamentare ha un ruolo costituzionale fondamentale e ogni minima limitazione della sua libertà o funzione va adottata con estrema cautela. Ma sarebbe difficile sostenere che si può imporre il Green Pass a tutti i cittadini, considerando che le professioni mediche c'è, mh, c'è persino l'obbligo vaccinale, ma al Parlamento no. Anche perché i parlamentari si troverebbero in una situazione di non essere tenuti a esibire il passe per entrare alla Camera, ma di essere obbligati a farlo per andare allo stadio o a teatro. Già ora, se un deputato entra in contatto con un contagiato, non può accedere alla Camera prima dell'esito negativo del tampone. Il Green Pass prevede che questo meccanismo di riduzione del rischio di contagio venga applicato ex ante anziché ex post. Non c'è alcuna limitazione della libertà della funzione costituzionale, né si tratta di usare la logica anticasta semplicemente di applicare norme di mitigazione del rischio in un luogo affollato come accade per tutte le altre attività economiche. E devo dire, non fa una piega, amici miei, non, non fa veramente una piega. Oltretutto, diciamo, molti di noi il tampone già lo fanno una o due volte eh, a settimana, appunto come ricorda Capone, se c'è stato un contagio, c'è stato un, un caso nella Commissione Bilancio qualche giorno fa, eh, il tampone, è, è, non si poteva entrare alla camera se non avevi prima l'esito del tampone, Ma è, è, è tutto assolutamente... quindi. Obiettivamente non si capisce questa presa di posizione, se non magari per creare un po di, ancora un po' di anticasta, però ecco, siccome quando si parla dei politici poi vorrei spiegare che non sono i, eh, i politici, perché quando ti Libero titola a pagina 11 i politici dicono no al Green Pass in Parlamento, non sono i politici che dicono no al Green Pass in Parlamento, è... Eh, il presidente della camera che nella, nella sua responsabilità dice una cosa del genere io personalmente sono favorevolissimo peraltro io mi sono anche vaccinato con tutte le due dosi la seconda me ha anche diciamo, creato qualche problemino quindi figuratevi eh, ma comunque va bene eh, passiamo a... vabbè, rapidamente c'è la, la questione del, del, dell'assessore di Voghera i giornali... Parlano molto di questo. ehm, Lo fa il Corriere Sera, a pagina 10: spara in strada durante una lite. L'assessore uccide un immigrato. Voghera, il politico leghista ai domiciliari, mi ha spinto ed è partito il colpo. Ehm, Poi c'è un testimone. Qui viene portato un testimone che dice: Lui voleva chiamare gli agenti, la vittima l'ha buttato a terra. Insomma, poi c'è anche però a pagina 11. E si ricostruisce la vita di questa persona, l'avvocato sceriffo con la pistola sempre carica che ama l'ordine pubblico, un ex agente di, pul- di, poliz- di pubblica sicurezza, si chiama Adriatic ed è stato un poliziotto, le sue battaglie contro i senza tetto e poi ci stanno le posizioni dei partiti che figurati, diciamo, io penso che in casi come questi, al di là del fatto che eh, come potete immaginare, io sono assolutamente per un, un, un limitatissimo eh, e, e quindi per limitazioni ancora più stringenti al possesso delle armi. D'altra parte, basta che ci affacciamo oltreoceano e ci rendiamo conto di quello che succede in America. Eh, sono sicuramente per una legge sulla legittima di, di, difesa diversa da quella che hanno fatto i Verdi, però. Di fronte a una cosa del genere, anche subito partire con eh, mh, 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 però, insomma, dibattito politico. Che francamente. Comunque, Salvini è legittima difesa, letta, stoppa le armi private. Polemica della maggioranza. Sotto il segretario Sibilia, Movimento 5 Stelle, dice per la sicurezza ci sono gli agenti. Solo che Sibilia si dimentica che la legge sulla legittima difesa. Infatti com'è l'ha fatta lui insieme a Salvini, come fecero la prestizione, e questo ricordandola a Salvini, non si capisce adesso che cosa ha da dire Sibilia, ma comunque andiamo alla Repubblica che dedica le pagine 2 e 3 perché il titolo di apertura dopo le Olimpiadi è proprio su questo, assessore, il titolo di Repubblica è Assessore a mano armata. E allora, pagina 2, Sandro De Ricardis, Voghera, assessore leghista, spara e uccide un uomo dopo una lite in piazza, eh, Adriatici è intervenuto per fermare un marocchino che disturbava gli avventori di un bar, una spinta, poi è partito il Poglietti, ho fatto fuoco per sbaglio, l'ipotesi che avesse il colpo in can. Anche qui poi c'è Emanuele Luia, Lauria che ci dice i partiti divisi sulle armi, Letta, Stop ai Privati, Salvini la difesa è legittima, il, ecco, il PD deposita alla Camera la legge che prevede una stretta perizia psicoattitudinale e tassa di possesso. Diciamo, va benissimo, eh, però che, che lo si faccia subito sulla spinta di... Eh, vabbè. Eh, c'è il racconto che fa Brunella Giovarada, che è inviata di Repubblica a Voghera, d'aspo e coprifuoco, l'ascesa politica dell'avvocato in cui si parla del dell'assessore e poi Maria Novella De Luca, è eh, la corsa alle armi nell'Italia dei giustizieri che restano impuniti. Nell'anno della pandemia crescono del 10% i possessori di licenze, i sociologi, i sociologi siamo più smarriti e insicuri così ci illudiamo di difenderci e sicuramente questo è un tema decisamente. Andiamo a vedere il giornale che cerca di trovare una posizione meno impattante, ma insomma poi adesso non è che è semplice una posizione meno impattante perché questo signore comunque adesso bisogna capire se aveva un colpo in canna o non aveva un colpo in canna ma uno dovrebbe girare già il fatto che uno gira con la pistola vabbè ma insomma ma, ma quantomeno diciamo la pistola dovrebbe avere la sicurezza almeno da quel po che so io di, di, di questioni quindi diciamo sto colpo in canna non doveva partire però diciamo ci saranno indagini ci saranno i magistrati che valuteranno le cose comunque eh, pagina 12 del giornale Voghera lite al bar leghista uccide un uomo sparo partito per errore e qui si dice la vittima è un pluripregiudicato marocchino si indaga per eccesso colposo di legittima difesa poi che qui c'è il ritratto di questo ex poliziotto penalista, lo sceriffo eccetera eccetera e poi c'è Massimo Malpica che a pagina 13 parla delle reazioni Far West ingiustificato, Sinistra e Grillini hanno già la sentenza Boldrini dice perché girava con la pistola e Letta chiede lo stop alla vendita delle armi ora francamente non è solo a Boldrini uno si domanda perché girava con la pistola, eh, perché il fatto che fosse un ex agente di polizia va benissimo, ci girava quando era agente di polizia, ma facendo l'assessore non si capisce perché e soprattutto il tema è la pistola, com- dove avrebbe dovuto avere la sicurezza, ma insomma, ripeto, sono cose che tanto è inutile. Eh, libero, come potete immaginare, leghi- prima pagina, la battaglia di Voghera, il leghista spara, la sinistra ci marcia, Assessore uccide un clandestino, ecco, Diciamo, quando vi dico questo, voi capite benissimo a che livello siamo arrivati, perché Libero, eh, diciamo nell'occhiello, dice Assessore uccide un clandestino, Idem hanno già condannato lui e Salvini. Eh, vabbè, che, di, di che cosa vogliamo parlare? Eh, direi di non parlare di nulla invece di andare a leggere Manconi che sulla stampa eh, scrive qualcosa a pagina 29, ovviamente anche in questo caso possiamo solo prendere una parte di questo... Articolo di Luigi Manconi che ehm, la mette così: La vicenda di Voghera è inquietante per, ragione, eh, per una ragione ancora. Adriatici presenta un curriculum che avrebbe dovuto preservarlo sia da un comportamento superficiale e irresponsabile nel, cor- nel ricorso all'arma, sia da un'interpretazione abnorme del dispositivo di legge. Ex funzionario della polizia di Stato, avvocato, docente di diritto penale e procedura penale, attualmente assessore alla sicurezza della giunta comunale e si noti che dopo un periodo di insegnamento presso l'Università degli Studi di Piemonte Orientale oggi è docente nella scuola agli allievi agenti di polizia di Alessandria dopodiché guai a non applicare nei suoi confronti il massimo rigore garantista che in uno stato di diritto vale allo stesso tempo per chi pure pure sia entrato regolarmente nel nostro paese e per quei poveri cristi che tali sono anche se responsabili e ferati delitti sottoposti a servizie e all'interno di un carcere Tuttavia, ribadito che le responsabilità penali sono personali, sarebbe sciocco non, ritenere, non tenere in conto anche un certo clima tendente a giustificare l'aggressività e a deprezzare la, la mitezza e eh, una determinata sottocultura che esalta le maniere spicce e i metodi forti. Sempre a proposito della orribile mattanza definizione del giudice Sergio Enea nel carcere di Santa Maria Capoavetere, ieri la ministra della giustizia Marta Cartabia ha parlato di uso smisurato della forza, smisurato appunto fuori da ogni criterio di proporzione e da ogni parametro di ragionevolezza. Sembra proprio il caso della sorte toccata a questo ragazzo, Bobo Settaoui, 39enne di origini marocchine. Era irregolare, aveva precedenti penali, secondo Salvini virgolette addirittura per atti osceni in luogo pubblico, costituiva un fattore di disturbo e di reiterato disordine per il decoro cittadino. D'accordo, ma dovrà pur esserci una gamma assai ampia di provvedimenti e sanzioni in grado di renderlo inoffensivo senza il ricorso a una virgolette smisurata violenza? La misura è propria del diritto e dell'equità, che del primo è un correttivo, e della loro capacità di equilibrare bene e diversi interessi in conflitto. Richiama la bilancia della giustizia e rifugge dall'immagine della dea bendata, incapace di, po- di ponderare e discernere. La, virgolette, smisura è tutta nel campo dell'arbitrio, dell'abuso, della violenza» e di queste ore un'ordinaria vicenda di cronaca nera la vedremo tra poco eh? e e scrive Manconi durante una festa di universitari in uno stabilimento balneare di Taranto sono stati esplosi numerosi colpi di pistola che hanno provocato una decina di feriti non parliamo per carità di tendenza all'americanizzazione dell'uso delle armi ma è forse opportuno non sottovalutare questi ancora modesti segnali di guerra così Manconi e con questo chiudiamo anche questo capitolo passiamo alla riforma della giustizia e qui che è, l'altro te- che è il primo tema, eh, poi vedremo ci sta anche eh, Zanna e compagna Bella, ma insomma la riforma della giustizia il Corriere della Sera se ne occupa pagina 12 e cosa dice? Mediazione sul tetto per l'appello, se c'è l'accordo poi la fiducia, apertura ai 5 stelle con l'ok del PD, il governo vuole il sì alla Camera prima delle ferie, il tempo per i processi di secondo grado verrebbe portato a tre anni fino al 2024, oh, sarebbe anche interessante sapere se su questo Poi gli altri partiti della maggioranza sono d'accordo perché eh, per quanto mi riguarda eh, io avrei serissimi dubbi, avendo già seri dubbi su eh, la mediazione che è stata raggiunta, ma vedremo che cosa succede, perché poi anche le altre forze politiche non è che viviamo sulla base di quello che decidono i 5 Stelle e poi il PD che si fa tappetino sui 5 Stelle, ma detto questo. Oh, cosa succede sulla Repubblica? Giustizia, la riforma slitta, gelo tra Cartabia e Movimento 5 Stelle, torna l'ipotesi della fiducia. Vedete che qui invece Tommaso Ciriaco e Lilana Minella la mettono diversamente. La Commissione dice è impossibile, l'Aula il 23, la Ministra, falso che i processi di mafia decadranno, no dei 5 Stelle alla proposta PD, ma Fico auspica l'intesa. E insomma... Quindi il PD non solo fa una proposta per, me, con, per venire incontro al Movimento 5 Stelle, ma il Movimento 5 Stelle gli, tra diciamo, tra gli sputa pure in faccia. E, e, e da una parte solo meritano, perché tanto continuando così, non hanno ancora capito che continuando così sarà sempre più così, e cioè sempre più, come eh, stiamo ripetendo da tempo, un partito democratico che ormai è totalmente grillizzato e si fa anche diciamo, umiliare, e questo è ancora più triste per chi è, ha cofondato il Partito Democratico e ha creduto molto nel suo, nella sua mission. Vabbè, ma insomma, questo è quello che ci dicono... E tra l'altro questo fatto è dell'invio del del, del, dell'esito della Commissione il 23 è una richiesta che viene avanzata dal eh, presidente della eh, Commissione, che casualmente è, Oleghi, è un mh, 5 Stelle, eh, ma comunque solo, solo casualmente. La stampa, a differenza di Repubblica e del Corriere della Sera, dedica due pagine. Al tema, pagina 4 dice Cartabia la riforma non cancella i processi. Ora, indagini su tutte le carceri della rivolta e qui si mettono insieme le due cose. Eh, sulla, sulla anche rispetto alla cosa che ha fatto Santa Maria Capo eh, e poi però c'è Fabio Martini che eh, dice giustizia e suppletive c'è un'intesa letta. Conte i due ex premier trattano il primo test sul voto alle amministrative anche il neo leader, il Movimento 5 Stelle, cercando uno slot per entrare in Parlamento. E qui si riprende, immagino, la cosa dell'altro giorno, che se Gualtieri eh, diventasse sindaco, che io considero un'ipotesi mh, del terzo tipo, forse anche del quarto tipo, ma a parte questo, eh, diciamo a quel punto mh, eh, Conte andrebbe a sostituire Gualtieri nel collegio di Gualtieri. E questa la considero non una terza e un quarto tipo, ma semplicemente una... Eh, questione sulla quale eh, mi auguro eh, Italia Viva e non solo Italia Viva, eh, Azione e tanti altri diciamo, mh, mh, prenderanno le distanze e a quel punto sarà interessante vedere come farà Conte l'uomo più popolare del, del, del pianeta a mh, prendere il collegio lo vedremo oh, poi se volete a pagina 5 del Corriera Sera ci sono due interviste una fatta da Grazia Longo con il mitico Gratteri Con tanti appelli delinquere sarà più conveniente, così troppi ricorsi, le corti saranno costrette a dichiarare la improcedibilità e diciamo d'altra parte eh, le abbiamo già sentite queste cose e poi Pisapia è l'ultimo treno così in Italia ci sarà una giustizia equa e dice la magistratura bloccò leggi importanti, ora si deve andare avanti. Il governo ha un ampio consenso e personalità di spicco che si impegnano per il bene comune, la riforma punta ad aumentare il numero dei magistrati e rinforzare gli organici dei tribunali. Questo è quello che dice Fisapia. Vedremo che su Gratteri, sulle dichiarazioni di Gratteri, abbiamo due cose interessanti oggi da vedere, ma ancora sulla giustizia non possono andare sui giornali del centrodestra, che sono eh, a pagina 10 il giornale, che la mette così, eh, il PD tra due fuochi è eh, ascoltare l'Europa sui processi senza scontentare gli alleati grillini. Si cerca una via d'uscita, letta con pochi ritocchi, ok, prima dell'estate, ma 5 Stelle continuano la loro battaglia. Ieri, si in alla Camera, pensa un po' e poi a pagina 11 invece ad Alberto Signore giustizia, scontro tra Draghi e il Movimento 5 Stelle la via della fiducia prima che inizi il semestre bianco ieri Conte ha bocciato la mediazione della Cartabia e la Camera si aggiorna Eh, ma il Premier sa che dopo il 3 agosto rischia il pantano parlamentare no, ma parliamoci chiaro guardate che sul tema della giustizia eh, anche senza il voto dei 5 Stelle eh, La maggioranza c'è, questa è una notizia che vorrei dare eh, così, ma insomma, eh, solo perché eh, ne sappiano, eh, diciamo, eh, scusatemi... Ecco qui devo raccontare una cosa, perché lo si sappia, ecco insomma diciamo questa cosa, che se, se, se non vota, vabbè, ma andiamo a vedere il riformista su questo a pagina 4, perché ovviamente cerchiamo di dare eh, spazio a tutte le posizioni, Cartabia smonta le critiche di eh, le, le critiche, Draghi dice, si vota entro il 3, è Claudia Fusani che scrive, quindi la calendarizzazione in aula è stata rimessa alla capigruppo, esclusa comunque la prevista data del 23, ma il Premier non vuole arrivare al semestre bianco, il governo sa quel che fa. E poi qui vi segnalo un editoriale che comincia in prima pagina di Sanzonetti eh, che è rivolto in particolare a Travaglio, ma insomma i nuovi fascisti uniti, cacciate la ministra, è donna, e liberal. Travaglio Capo manipolo disperato guida la battaglia. Prima si lancia in una crociata antifemminista, poi fa, disen- disdi- fa disegnare la ministra con le orecchie d'asino a scuola da Gratteri e l'accusa di salvare i ladri e i mafiosi. Si, sì, va bene, Massimo Travaglio, ancora c'è il problema di Travaglio. Eh, Tiziana Maiolo, e così poi apriamo anche un po', ci arriveremo tra poco ai commenti. Ma insomma, eh, quella strana rivolta dei PM ricorda un colpo di Stato. La casta delle toghe si scaglia contro la ministra, deve stare attenta alla guarda sigilli perché rischia di fare la fine che fecero Berlusconi e Biondi. L'unica mosca bianca è l'ex procuratore Spataro. Così la vede sul riformista eh, La Maiolo. Anche il dubbio si occupa di questo e lo fa eh, con, eh, nella prima pagina. Eh, Contrattacco di Cartabbia su carcerazione e prescrizione. Boss impuniti? Ma che dopo il SIA DDL penale la guardia sigili può rilanciare il decreto scritto nel 2018 dal PD sui detenuti ma il testo sul processo si blocca ancora e qui si dice appunto che c'è la richiesta del Presidente della Commissione di Giustizia di eh, rinviare il, la data del, eh, del 23 voglio segnalarvi e per chiudere ancora il messaggero eh, perché il messaggero mi sembra quello più deciso di tutti eh, nella lettura di quello che sta accadendo la lezione di Cartabia ai giudici di Napoli i processi non rischiano, la ministra replica ai magistrati, se ci sono migliaia di prescrizioni non è per la riforma, no del Movimento 5 Stelle alle modifiche tecniche proposte dal governo, il compromesso ci leva voti, eh sì, i voti ve li siete già persi da parecchio, bisognerebbe dire, ma insomma, detto questo andiamo ai commenti perché ce ne sono due che voglio eh, leggervi, uno è di, eh, sulla pagina, inizia in prima pagina, ma Ilario Amendola poi prosegue a pagina 9 sul dubbio, che dice «Qualcuno salvi Gratteri, sempre più prigioniero del suo personaggio». Dice «Ognuno può avere mille riserve sulla riforma cartabia, ma leggere sui giornali che Gratteri è un fiume in piena, furioso, promette fuoco e fiamme contro la riforma, è un'anomalia, si fa per dire, tutta italiana». Intanto perché Gratteri è un dirigente di un ufficio periferico dello Stato, di una delle delle tante procure che ci sono in Italia. In quanto tale è chiamato ad applicare le leggi, non a farle. Questo e solo questo sarebbe il suo compito». Quando i ruoli si sovrappongono succedono i disastri. Per esempio il dottor Gratteri è preoccupato che, oberati dal lavoro, i giudici dopo la riforma cartabia potrebbero essere costretti a dichiarare l'improcedibilità in molti processi importanti. Se ciò fosse vero, il governo e il Parlamento avrebbero il dovere di coniugare la giusta durata del processo e le esigenze di giustizia. Ma le modifiche spettano al governo e al ministro, al Parlamento. Invece una classe politica indecorosa e inesistente, ha chiamato in soccorso le truppe cammellate del PM di assalto che si sono assunti l'onere di, virgolette, smontare la riforma con un ego. Gratteri, acclamato dai grillini come salvatore della patria, è stata la punta di diamante e a questo punto bisogna salvare Gratteri da se stesso, altrimenti finisce col credere veramente alle cose che dice. Proviamo a farlo con un esempio. In passato Gratteri da PM, in una delle sue tante inchieste, ha chiesto il rinvio a giudizio di circa 500 persone. Nessuno si era appropriato di nulla, ma ogni indiziato era accusato, in quanto pubblico amministratore, di non aver ben gestito una cifra di circa 15 euro a testa. Il fascicolo era una specie di volume treccani, solo per contenere le generalità di ogni indiziato. Il GUP ha assolto tutti, nessuno escluso, e la procura non ha fatto appello. Quanto lavoro hanno fatto gli agenti di polizia giudiziaria? Quanto la procura? Quanto gli uffici del GIP per esaminare la posizione di 500 persone? E quanto è costato allo Stato? Con una spesa media di 5.000 euro per ogni indiziato successivamente assolto si arriva quasi a 3 milioni di euro. Tempo e fondi sottratti alla giustizia. Un processo così ha causato più prestizioni di mille riforme, car- di mille riforme cartabili. Non ha portato giustizia ma ha conquistato le prime pagine e la vicenda cesa, il segretario nazionale dell'Udc coinvolto in una vicenda di mafia e la messa in stato di accusa di un ex presidente della giunta regionale calabrese confinato in Sila come ai tempi del fascismo, rinviato a giudizio e poi completamente scagionato perché, secondo la Cassazione, vittima di un pregiudizio accusatorio della procura di Catanzaro? Quanto lavoro è costato agli uffici giudiziari e quante spese a carico della pubblica amministrazione? Cosa sono più perniciosi all'impunità dei colpevoli le riforme o le, o, o le avventure giudiziarie che portano notorietà, ma non giustizia? Cosa propone Gratteri? Lo ha detto chiaramente ieri la Commissione Giustizia della Camera e nessuno ha avuto nulla da obiettare. Un ritorno a prima del 1986. Quindi un ritorno a un periodo in cui i reati erano molti di più che oggi. Mafia e Ndrangheta non trovavano argini nei loro territori. Nelle carceri dominava incontrastata la criminalità organizzata. Però durante quella che Gratteri considera l'età dell'oro della giustizia il potere dei PM era ancora maggiore perché non c'era neanche il filtro del GIP e neppure la debole tutela del Tribunale della Libertà si registrava solo la crescita esponenziale della criminalità organizzata ma questo secondo Gratteri è roba di poco conto concludiamo una stampa prona ed una politica inginocchiata non fanno certamente bene alla giustizia ma neanche allo stesso Gratteri che sempre più viene risucchiato nel personaggio creato per fini contrari alla giustizia avvertitelo però per, eh, può avvertirlo può voler dire salvarlo è eh, questo Amendola tra l'altro sul dubbio a proposito anche a confutare quello che, eh, dice, eh, che dice Gratteri c'è un articolo di Simona Musco che dice, eh, a proposito del fatto che Gratteri ha detto che eh, ci sarebbero un 50% dei, 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 dei detenuti per mafia eh, che saltano perché non si celebrano i processi, e dicendo dice, le cose però non starebbero così, almeno non a Catanzaro, dove il tempo medio di definizione dei processi di appello in era pre-Covid, stando alla relazione inaugurale dell'anno giudiziario del 2020, è pari a 586 giorni, a fronte di una durata media nazionale di 840 giorni, il che vuol dire che il tempo necessario per celebrare un processo d'appello nella virtuosa Corte d'Appello di Catanzaro è mediamente pari a un anno e sette mesi circa, contro i due anni e tre mesi previsti dalla mh, de, della media nazionale, ovvero meno del tempo base previsto dalla riforma per il secondo grado di giudizio. Quindi anche questa è una cazzata, per essere chiari, eh, soprattutto diciamo, eh, detta dal procuratore di Catanzaro, dove a Catanzaro eh, siamo ampiamente sotto quanto previsto dalla legge cartabile. Vorrei eh, prendere Cerasa, so che è tardi ma lo devo leggere per forza eh, perché anche questo è molto importante, dice esiste un pezzo della magistratura italiana. Non sappiamo quanto minoritaria che Dani ha scelto di sostituire alcuni dettami della carta costituzionale con i dettami previsti da una carta costituzionale alternativa, immateriale, imposta nella prassi quotidiana dalla cosiddetta Repubblica delle procure a colpi di manette. I magistrati che hanno scelto di seguire questa strada pericolosa sono quelli che non si accontentano di essere i custodi del codice penale, ma sono quelli che tendono a dare alla propria professione una connotazione speciale da sacerdoti dell'etica e della morale, e sono quelli che in definitiva non si fanno grandi scrupoli a calpestare ogni giorno alcuni Articoli della Costituzione. I magistrati in questione li si riconosce eh, perché sono quelli che tendono a considerare l'articolo 27 della Costituzione, l'imputato non deve essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva, come un accessorio negoziabile, un portachiavi dello Stato di diritto. Li si riconosce perché sono gli stessi. Poi che di fronte all'articolo 111 della Costituzione ogni processo si deve svolgere nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità all'interno di un percorso che garantisca alla persona accusata di un reato di essere informata riservatamente, eh, eh, riservatamente delle natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, e di avere diritto a una durata ragionevole del processo, sorridono di gusto alimentando quando possibile il mostro del circo mediatico giudiziario, usando gli avvisi di garanzia come bignè per rendere succulente le proprie indagini e arrivando ad accusare gli avvocati di essere responsabili dei processi infiniti, ricorda giustamente Cerasa il 60% delle prescrizioni matura nelle indagini preliminari, dico io dove gli avvocati non, hanno, non toccano proprio palla. E lì, si riconosce, eh, e lì si riconosce poi perché sono sempre gli stessi che tendono a forzare a loro piacimento lo strumento della custodia cautelare, a trasformare le indagini in strumenti utili, non a punire reati concreti ma a fenomeni sociali e utilizzare l'obbligatorietà dell'azione penale, articolo 112 della Costituzione, in un qualcosa volto non a garantire l'indipendenza del pubblico ministero ma in qualcosa volto a garantire la sua indisturbata indiscrezionalità. Bisogna dunque ringraziare tutti i magistrati che in questi giorni stanno accusando il ministro Cartabia di essere portavoce di una riforma anticostituzionale, perché con il loro atto coraggioso stanno dando a noi comuni mortali la possibilità di fare i conti con un dramma della giustizia italiana, la trasformazione di alcuni PM in figure intenzionate a difendere a denti stretti la propria Costituzione alternativa e desiderose di rendere evidente quello che Re Luigi XIV aveva sintetizzato con una formula efficace, l'età c'est moi se non ci fu l'età, 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 lo, l'età, lo stato sono io e dice se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere questo è Claudio Cerasa e con questo chiudiamo anche il, capato, il capitolo eh, giustizia su Santa Maria Capovetere vi segnalo due cose da una parte cioè sulla cosa della Cartabia di nuovo il domani che non riesce a farcela deve, non, non richiama mai in causa le responsabilità di eh, Bonafede di conte e del capo del DAP di allora Basentini ma continua a prendersela con la eh, Cartabbia, tutte le contraddizioni di Cartabbia sulle violenze di Stato a Santa Maria Capovetere. La Ministra parla alla Camera ma si contraddice, sostiene di avere scoperto con mesi di ritardo molte cose che erano note da tempo e assolve il Dipartimento della Penitenziaria che eh, dipende dal suo Ministero. Vabbè, Nello Trocchia eh, che ha fatto sicuramente una cosa meritevole con i filmati e via dicendo, ma francamente questa roba proprio... Eh, è inconcepibile e invece se volete sul controcanto sul riformista a pagina 5 eh, ehm... Eh, il DAP non ha saputo indagare al suo interno, eh, bisognava individuare le cause delle troppe cose che non hanno funzionato, dice Cartabia nella sua informativa sulle violenze del carcere campano e annuncia una commissione ispettiva visiterà tutti gli istituti dove ci sono state proteste per accettare la legittimità di ogni iniziativa adottata. Va bene. Eh, A proposito di carceri voglio segnalarvi un'intervista di eh, Luigi Zanda sul riformista pagina 7 nella quale dice eh, apre all'amnistia e all'indulto e questo fa onore anche a Zanda che io ho sempre ritenuto una persona stimabile a prescindere dalle nostre differenze su scelte politiche riformare le carceri prima svuotiamole amnistia e indulto tribù da rompere Eh, Umberto e Giannageli intervista eh, Zanda e poi a proposito delle carceri voglio segnalarvi sull'avvenire eh, a pagina 3 ehm, un interessante articolo di, Claudio, di Glauco Giostra una nuova cultura della pena e non soltanto nuove carceri, i mattoni con cui si vogliono costruire i penitenziari devono contenere un'idea e realizzare strutture finalizzate alla riabilitazione, non alla segregazione molto interessante questo, tra l'altro eh, diciamo fa scopa con quello che ha detto ieri anche la ministra Cartabia perché quando ha parlato delle nuove carceri dicendo ha detto che n- devono essere spazi ampliati ma non soltanto per la reclusione ma quindi anche per tutte quelle attività che dovrebbero poi essere funzionali al recupero delle persone. Eh, voglio segnalarvi a proposito di carceri una eh, cosa su Libero. Eh, di Falci, eh, Breivik a Re Bibbia, dice: La scommessa del giorno è provare a difendere lo status carcerario di Andreas Breivik, oggi 42enne, cioè il ragazzo che dieci anni fa massacrò 77 innocenti dopo aver dato loro la caccia in un'isoletta norvegese. Sue motivazioni al processo, punire le aperture dei laburisti ai musulmani, motivazioni indignate dei giornali italiani, ora come allora, Brevik ha beccato solo 21 anni, in Norvegia è la pena massima e la sua cella è troppo bella, troppo civile, spaziosa, con Playstation in una località circondata da 30 ettari di bosco, dice giustamente Facci, posto che tutto in Norvegia è circondato da 30 ettari di bosco, ma soprattutto i 21 anni sono pochi. Dettaglio, il sistema norvegese è molto elastico e 21 anni è solo una base giuridica, una persona ritenuta pericolosa in realtà può essere internata anche per tutta la vita. Quindi ci risentiamo tra 10 anni, si accettano scommesse, intanto ci teniamo il nostro di sistema carcerario, che tra automatismi, buona condotta, permessi premio e semi libertà, beh, vai a vedere come finisce che poi lo sappiamo come finisce la percentuale di recidivi nei due anni successivi alla scarcerazione in Norvegia è del 20% in Italia supera il 60 domanda vi interessa che non ci siano più che non ci siano potenziali delinquenti in giro oppure che nelle galere ci sia gente che soffra in quest'ultimo caso dovete solo cambiare la costituzione articolo 27 così faccio sul libero chiudiamo Eh, anche questo capitolo, Eh, ci sono articoli sulla RAI su tutti i giornali, Eh, in particolare vi segnalo sul Corriere della Sera eh, a pagina 15, Eh, il titolo è eh, che non è pagina 15 ovviamente bensì è pagina 13. Eh, ok in vigilanza soldi e presidente Rai solo due no fratelli d'Italia non vota ci sono ancora le polemiche della Meloni e eh, va poi segnalo sulla stampa eh, un articolo a pagina eh, 17 che riguarda eh, il tema delle università eh, così stiamo perdendo l'università da, mortificata da burocrazia e aziendalismo eh, è Salvatore Settis che scrive sulla eh, stampa per quanto riguarda il, il diciamo il DDL e Zan, eh, guardate qui ci sono un po' diciamo le, le solide cose. Vi voglio solo segnalare sul Corriere della Sera, pagina 15, eh, un'intervista. Sono due interviste in parallelo, una a Zan e l'altra a Ostellari della Lega che è il relatore al Senato. Ma a un certo punto a Zan gli dicono: Ma a Renzi, leader di Italia Viva, non sembrerebbe intenzionato a votare con il PD questo DDL. Proprio ieri ha fatto un attacco frontale e. Ed, ed, Zanne risponde, non è che risponde, ma veramente Renzi ha fino adesso votato sempre. Poi diciamo vuole delle modifiche, ma questo no, eh, non vuol dire no. Risponde, Zen, Renzi dovrebbe ragionare. Ora, eh, vabbè, non mi fate fare considerazioni, ma poi andiamo avanti perché il finale è ancora più divertente. Con il partito di Renzi, come si mette? gli domanda la Reiki. Dice a Renzi, voglio dire, lascia stare la Lega che guarda ad Orban e vota con i democratici che guardano a Biden e Ursula von der Leyen. Ma non solo, mi piacerebbe ricordare Renzi come l'uomo che ha fatto le unioni civili e non quello che ha affossato la legge Zan. Se lui c'è, a ottobre l'approviamo. Hanno già derubricato a ottobre, sapete perché? Perché siccome non ci sono i numeri e il centrodestra avrebbe chiesto il, eh, sostanzialmente la sospensione del dibattito, probabilmente e probabilme, ricordatevi che il rinvio in commissione della trotta è passato per un voto grazie ai voti di Italia Riva eh, e siccome sanno perfettamente che non hanno i voti adesso preferiscono era tanto urgente, era tanto importante vi dicendo adesso preferiscono piuttosto che fare quel voto rinviare tutto a ottobre perché sanno che andrebbero sotto ma eh, l'ipocrisia politica è anche questo va bene eh, eh, vi segnalo su questo eh, interviste anche eh, eh, su eh, sì, vabbè. Insomma, c'è stata l'intervista alla leghista, protagonista del discorso al Senato. Ha invocato Dio perché il DDL Zanne è discriminatorio. Qui siamo alla follia più generale, ma insomma, non perdiamo tempo. Eh, se volete, ci sono cose sul tempo. Sul libero eh, segnalo per quanto riguarda il fisco, il sole 24 ore che ci dice condono per 25 milioni firmato il decreto che fissa le regole per lo straccio delle cartelle fino a 5.000 euro, la sanatoria 2000-2010 è riservata a chi abbia redditi fino a 30.000 euro e poi sul fisco vi segnalo un editoriale di Lepri che è contro la riforma eh, prevista dalle commissioni ehm, congiunte di Camera e Senato finanze che hanno fatto la la, la proposta per poi la delega al governo segnalo sulla Repubblica a pagina 13 devo andare veramente di corsa perché siamo proprio fuori con l'accuso a pagina 13 eh, si parla di Mattarella gli 80 anni di Mattarella tra popolarità al top e l'ipotesi del bis è il concetto vecchio che che scrive il 3 agosto comincia il semestre bianco il Presidente non può più sciogliere il Parlamento ma potrà sempre farsi sentire con i messaggi Alle Camere. Per quanto riguarda i partiti, il Movimento 5 Stelle ha scelto la sua candidata al comune di eh, Torino e invece il domani ci dice di uno uno pseudo-scandalo della Raggi. Vedremo poi se domani, insomma, molte cose poi vanno a vedere. Ecco chi ha pagato la festa di Raggi all'Hotel 5 Stelle. Una cena di compleanno rischia di mettere nei guai la sindaca di Roma, il suo consulente Roberto Sorbello le regala l'evento nell'albergo di Bernabò Bocca che ha appena beneficiato di una variante a piano urbanistico e va bene Eh, su Salvini vi segnalo il domani che eh, a pagina 4 eh, si, si dedica alla strana eh, come dire, eh, affinità, sem- l'affinità sempre più elettive della coppia Renzi Salvini. Sono molti i temi su cui i leader della Lega e quello di Italia Viva si mostrano in totale sintonia. Da DL Zanna, la partita per il, il Quirinale, fino alla giustizia e all'abolazione del reddito di cittadinanza. Sì, però poi magari mettiamoci il green Pass, i vaccini, che ne dici domani? Ma dai! Va, va bene, eh, lasciamo stare. Intanto, segnalo che sui giornali, in particolare sul Libero e sul giornale ci sono delle fotonotizie di Renzi che. Firma il il referendum. Poi Salvini è intervistato sul giornale eh, e parla di tutti i temi e di tutta la politica. Eh, Per quanto riguarda ancora la ehm, eh, diciamo la giustizia, voglio segnalarvi: eh, si ritorna sul tema Pignatone-Amara perché a pagina eh, 6 del riformista. Ci ritorna Paolo Comi Amara parlava del fratello di Pignatone ma il procuratore non mollò il fascicolo quando nel 2017 riceve il video registrato nell'ufficio di Bigotti lo assegna a Ielo senza astenersi e con l'indicazione appena conferire la richiesta di astensione arriverà solo il mese dopo, nel 2020 l'archiviazione no all'affidamento in prova ieri l'avvocato del sistema Siracusa si è costituito a Orvieto così a proposito di Amara e Pignatone c'è anche Palamara, oltre che Amara ce ne parla Libero eh, a pagina 6, e questa cosa io ve l'avevo già detta perché l'avevo segnalata in una questione che riguardava la vicenda Ferri, ma insomma, lavori fasulli, Palamar accusato con prove false, colpo di scena nel processo per corruzione, le fatture per la ristrutturazione di un appartamento sono taroccate e si riferiscono a un altro immobile, hanno eh, apprezzato che si riferisse invece al tema eh, del Trojan che è stato per un periodo intercettato illegalmente eh, ci sono problemi per Arcuri ce lo dice Libero eh, in prima pagina i conti di Arcuri non tornano si fa riferimento eh, alla sua precedente attività da quella di commissario eh, sulla strage di Bologna non posso non citare la Repubblica che eh, a pagina 14 ci dice che eh, ci stanno delle novità la svolta, l'ex moglie accusa Bellini sì, era lui in stazione e poi ancora per quanto riguarda Taranto, l'abbiate sentito una cosa di Manconi, ma insomma ci sta in una, in una festa di studenti un, eh, un pregiudicato ha sparato e ne ha ferito alcuni, uno addirittura potrebbe perdere una gamba ci sta tutto il tema dell'ambiente, segnalo un'intervista a Timmermans su Corriere della Sera a pagina 17 un'intervista a John Kerry eh, sulla Repubblica nelle pagine 6 e 7 e poi l'avvenire che a pagina 5 parla delle questioni climatiche eh, a proposito delle vicende dello spionaggio attraverso il software eh, israeliano, eh, c'è, oh, avevamo visto ieri Macron, oggi sembra che sia stato spiato Prodi. Ce ne parla ancora la sera a pagina 9: ancora la, diciamo, la battaglia tra l'Ungheria e l'Unione eh, Europea con Orban che lancia. Eh, un referendum sulla sua legge sulle LGBT e sappiamo bene come vanno i referendum in eh, Ungheria eh, mh, sulla Repubblica si occupa della situazione da Hong Kong e in particolare la stampa a pagina 19 si occupa invece di quello che è accaduto in Cina dal punto di vista per l'appunto dei eh, problemi climatici, le inondazioni e via dicendo, scusate sono stato lunghissimo ma parte oggi come ieri era molto complicata la rassegna stampa vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo domani alle 7.30 buona giornata a tutti